0: Wrocław w wykonaniu Marceliny, a konkretnie Wroclowe w jej kultowym już kawałku. Nie przez przypadek, bo dziś o półmetku prezydentury Wrocławia, Jacka Sutryka i pytania, jaki to był czas dla Wrocławian, Wrocławia i samego prezydenta. Spróbujemy odpowiedzieć oczywiście na te pytania. Mamy nadzieję, że z Państwa udziałem, współudziałem. Dariusz Wieczorkowski, dobry wieczór. Kłaniam się raz jeszcze w naszym studiu dziś dr Jakub Nowotarski, Akcja Miasto. Dobry wieczór. Jak to zwykle, kiedy się widzimy, nie będziemy udawać, że się nie znamy, więc nie będziemy sobie panować. Czekamy bardzo na Państwa telefony. 712 trójki 29060. 712 trójki 290. 060. Jakoś musimy rozpocząć to spotkanie. Czasem to bywa najtrudniejsze jak przy pisaniu rozprawek i różnych opowiadań na języku polskim. Tak, tak mi się teraz skojarzyło. Myślę, że nie tylko mi jak patrzę na twarz naszego realizatora Dominika Otręby, który do tej pory z językiem polskim nie jest za pan brat, ale nie powiedziałem tego na głos. Jakubie, powiedz mi mój drogi jaki to był czas dla Wrocławian, Wrocławia i pana prezydenta? Takie wiesz ogólne otwierające pytanie na początek.
1: No to był oczywiście wyjątkowy czas w historii miasta przez to, co się działo, czy dalej się dzieje w związku z pandemią. No i tak naprawdę to zdominowało, myślę, życie miasta i mieszkańców. Natomiast my trochę staramy się od tego odejść. My dużo się zajmujemy dokumentami strategicznymi. Wyczyli miasto. miasta. Tak, chociaż też do tego dojdziemy potem, że z krewnymi i znajomymi, podsumowywaliśmy półmetek pana prezydenta, dużo się zajmujemy politykami miejskimi, więc to nas najbardziej interesowało. Czy nawet mimo tych trudnych warunków udało się miastu realizować te cele, które są na papierze, udało się realizować cele, które przybliżałyby nas pod kątem jakości życia do czołowych miast Europy.
0: Ty i twoi przyjaciele, twoi współpracownicy, twoi znajomi, generalnie ludzie zaangażowani w życie miejskie opracowali właśnie taki dokument, taki raport ze stanu i o stanie Wrocławia za, za te dwa i pół roku. Tak, pół roku, pół roku. Tak Podzieliliście to na pięć kategorii. zieleni i środowisko, transport, dialog społeczny, dobra atmosfera i wcale nie chodzi tutaj o taką atmosferę, o której mogliby nasi słuchacze pomyśleć, czyli szeroko pojęta aktywność w mediach społecznościowych, chociaż to też mieliście na uwadze i polityka klimatyczna. No to może zacznijmy od zieleni i środowiska. Jak, jak to wygląda we Wrocławiu, jak nam idzie, jakby mogło wyglądać. Czy tutaj pan prezydent w pewnym sensie się Wywiązał z tego, co obiecywał.
1: To ustalmy na razie w ogóle nasze ramy patrzenia Bardzo na to proszę. wszystko, bo, bo zapytałeś, czy się wywiązał z tego, co obiecywał, a to nie jest nasze jedyne kryterium. To znaczy my nie patrzymy, nie patrzyliśmy wyłącznie na obietnice wyborcze czy obietnice, które już składał pan prezydent po objęciu urzędu. Bardziej patrzyliśmy na, na to, w jakim miejscu jesteśmy jako cała cywilizacja, co robią inne miasta w Polsce i w Europie, jakie stoją wyzwania przed Wrocławiem. No i to był nasz punkt wyjścia tak naprawdę. No, więc temat zieleni. A w zasadzie my to nazwaliśmy przyroda i środowisko, bo patrzymy na to szerzej. To znaczy, nie chodzi nam tylko o park, który służy rekreacji, ale dużo też myślimy o przyrodzie, też takiej dzikiej przyrodzie, która być może niektórym się wydaje terenem nieprzyjaznym do przebywania, ale ma bardzo istotną rolę w.
0: Są takie miejsca jeszcze we Wrocławiu?
1: No jak najbardziej. Zresztą Radio Wrocław relacjonowało y, dyskusję mieszkańców z urzędnikami y, o Olszówce Krzyckiej. To prawda, to jeden z, moich, jeden z moich ulubionych przykładów. I co jestem w Radio Wrocław, to mówię o Olszówce Krzyckiej, ale no to jest naprawdę y, modelowy przykład, bo to jest miejsce... Modelowy
0: przykład na? Y, raz, że na dzikie miejsce, a dwa na zarządzanie,
1: tak? Z jednej strony na to, jaka jest rola mieszkańców we współdecydowaniu mieście, bo oni siłą swoich argumentów przekonali urzędników, do tego, żeby zmienili zdanie. Z drugiej strony to jest świetny przykład na to, po co jest miastu dzika przyroda. To jest teren zalewowy tak naprawdę. On jest niezagospodarowany, więc takie określenie właśnie dzika przyroda świetnie do niego pasuje, no ale ma między innymi funkcję taką, że on chłodzi miasto. Takich miejsc jest we Wrocławiu więcej i o nie trzeba zadbać, natomiast dotychczas z tej naszej oceny, z tych dyskusji, które mieliśmy przy tworzeniu raportu wynika, że o ile miasto inwestuje np. w małe skwery, w parki kieszonkowe, tutaj też jest duże wsparcie mieszkańców z tytułu WBO, to te obszary dzikiej przyrody no, nie są wystarczająco chronione. Oszówka Krzyska jest przykładem, gdzie mieszkańcy musieli stanąć na głowie tak naprawdę, żeby zawalczyć o ten teren. Yy, podajemy też przykład yy terenów irygacyjnych na Osobowicach. To jest, to jest unikatowa przestrzeń, którą tak naprawdę można spokojnie nazwać rezerwatem. Nie tylko nazwać, ale może tam stworzyć rezerwat, po to właśnie, żeby lepiej chronić przyrodę. Więc o takich, o takich rzeczach myślimy. Więc stąd nasza no taka dość... Dość ostra ocena. Surowa
0: bo... ocena, bo za przyrodę i środowisko Wrocław, jak rozumiem, przede wszystkim pan prezydent, dostał ocenę dwa z plusem.
1: Tak, tak. To właśnie to są, to są głównie, to jest głównie efekt tych, tego braku działań w obszarze przyrody. Liczymy na dużo więcej, jeśli chodzi o bioróżnorodność, o adaptację do zmian klimatu, o odbetonowywanie miasta. To wszystko są ważne wyzwania na najbliższe lata przed Wrocławiem. Więc naszym zdaniem tutaj powinien zostać położony priorytet.
0: No w tej historii na pewno warto jeszcze kończąc ten wątek przypomnieć o tym, że w tak zwanym międzyczasie człowiek, który odpowiadał za przyrodę i środowisko, za zieleń szeroko pojętą, to był pan wiceprezydent Adam Zawada. On stracił stanowisko. W tej chwili te kompetencje przejął osobiście pan prezydent Jacek Sutryk. Następny punkt to szeroko pojęty transport. No tutaj na pewno trochę nam to czasu zajmie, ale rozpocznijmy rozmowę na ten temat. Jak to wygląda z transportem? No bo w zasadzie wczoraj internauci śmiali się, że w stolicy Dolnego Śląska doszło do hat To znaczy trzykrotnie tramwaje wyskoczyły z szyn. Mam wrażenie, że to już jest rekord. Naprawdę w skali, myślę, że tej części świata. Nie, nie powiem, że w ogóle generalnie na świecie, ale faktycznie Wrocław jest znany z tego już w naszym kraju, że tutaj wyjątkowo często wyskakują tramwaje. Dochodzi do różnych sytuacji nieprzewidzianych. Jesteśmy też bohaterami memu, nad czym ubolewam. Chociaż tak, nie, nie tak do końca, bo mam jednak dużo poczucie humoru, przynajmniej tak mi się wydaje. To co z tym transportem? Czy tutaj widać jakieś światełko w tunelu? Bo też trudno nie zauważyć chociażby inwestycji, które mają miejsce, czyli nowy tabor, liczne remonty.
1: Jak najbardziej. No ten hat to oczywiście bardzo smutne wydarzenie tak naprawdę, no bo to podważa zaufanie mieszkańców do transportu zbiorowego. Nie jest to rekord rekord mieliśmy, już nie pamiętam, jaki, nie pamiętam daty, ale to był ten dzień, kiedy tak dużo śniegu spadło, wtedy mieliśmy 10, to no my jako Akcja Miasta mówiliśmy, że to prawdopodobnie jest warte wpisu do Księgi Rekordów Guinnessa. Trudno natomiast, będzie
0: pobić, ale nie chcę, nie chcę zapeszać.
1: Natomiast śmieszki zostawmy i akurat w obszarze stanu torowisk moim zdaniem dzieje się bardzo dobrze. Dzieje się bardzo dobrze dlatego, że wreszcie są na ten cel sensowne pieniądze, które są adekwatne do tego bardzo dużego wyzwania. 80 milionów złotych Wrocław w tym roku wydana na remonty torowisk i to jest kwota, o której kilka lat temu w ogóle nie mogliśmy marzyć. My w 2017 albo 2018 roku wręczyliśmy panu prezydentowi Dudkiewiczowi pękniętą złotą szynę jako symbol jego polityki, która kompletnie nie uwzględniała tego, że należy nie tylko budować na przykład nowe drogi, ale również dbać o utrzymanie. Wnioskowaliśmy też do Najwyższej Izby Kontroli i wtedy zestawiliśmy dane. To był pierwszy taki, taki otwarty raport podsumowujący politykę miasta w tym zakresie. W 2016 roku Wrocław wydał 4 miliony, w 2017 11, więc te 80 to jest zupełnie inny rząd wielkości. I, i to jest, tak jak mówię, adekwatne do problemu, bo MPK Samo podaje, że spośród wszystkich torowisk w mieście tylko 11% jest w stanie dobrym. Cieszymy się z tego. Oczywiście to jest proces i oczywiście będzie dochodziło do takich dni, jak mieliśmy wczoraj, że trzy wykolenia dziennie. Ale zdecydowanie to jest rzecz na plus te 80 milionów złotych.
0: No to tutaj stawiamy mały przecinek, nawiążemy piosenką do tematu, o którym rozmawiamy i dosłownie za kilka minut wracamy.